0: den Federverliebt-Podcast. Heute wird es kreativ und passend zur Jahreszeit. Wir beschriften Ostereier. Wie das am besten geht, welche Materialien ich gern verwende und wieso Fehler gar kein Problem sein müssen, darüber reden wir. Viel Spaß dabei! willkommen beim Federverliebt-Podcast, dem ersten deutschsprachigen Podcast für alle Themen rund ums schöne Schreiben. Mein Name ist Sabine Tack und ich bin seit einigen Jahren begeisterte Kalligrafin. Da ich liebend gerne Podcasts höre, auch beim Schreiben, habe ich irgendwann festgestellt, dass ich zu diesem einen Thema, dem Schönschreiben nämlich, keinen einzigen Podcast finden konnte, naja, und so mache ich ihn eben selbst. Hier gibt es jede Woche eine neue Folge für alle Kalligraphen, für Brushpen-Verrückte und Schönschreiber. Von handfesten Anleitungen und How-Tos über geteilte Gedanken und meine Learnings finden sich bunt gemischte Themen für Anfänger und Fortgeschrittene. Hauptsache, du liebst das Handlettering. Schön, dass du da bist und viel Spaß mit der neuen Folge. heute also gehen und mit dieser Folge habe ich einen Vorteil, den ich noch niemals hatte tatsächlich. Die Folge war schon fertig geschrieben, als über Instagram von einer Hörerin die Anfrage kam, ob ich nicht mal was zum Thema Ostereier machen könnte und so weiß ich heute, dass ähm, ich mit dem Thema zumindest bei einer Hörerin äh, ja voll den Geschmack treffe und dass zumindest eine Person neben mir das Thema spannend findet. Ähm, zu Ostern bin ich ehrlich gesagt nicht so die große Deko-Königin das bin ich sowieso nicht, weil ich es schlicht mag, aber ich habe schon ganz früh ähm, mit der Kalligraphie begonnen, auf Ostereiern zu schreiben da habe ich erst ein paar Monate lang kalligraphiert und das schon gemacht, das Projekt ist also definitiv anfängerfreundlich und kann von Fortgeschrittenen dann ja wild erweitert werden, das ist kein Thema mich hat es damals einfach ähm, ja interessiert auf dieser Oberfläche zu schreiben, wie das funktionieren kann und ähm, ja, das ist tatsächlich ganz spannend. Bevor wir jetzt auf alles zu sprechen kommen, was es zu beachten gibt, es gibt immer ein bisschen was zu beachten, zunächst mal die gute Nachricht, im Grunde genommen kannst du alles, was du auf Papier machen kannst auch, zumindest theoretisch, auf Ostereiern machen. Das Einzige, was ich nicht hinbekommen habe, ist mit einer Bandzugfeder auf Ostereiern zu schreiben. Und das ist auch klar, es liegt immer nur ein kleiner Teil der Feder auf und damit wird das Schriftbild einfach nichts. Das heißt, entweder gehst du auf eine extrem schmale Bandzugfeder, so eine 0,75er von Brause, die geht halbwegs, oder aber du schreibst mit der Spitzfeder oder du nimmst dir einen brushpen Pen, der so zugeschnitten ist wie eine Bandzugfeder, wenn du diesen Look gerne auf Ostereiern haben möchtest. Ich werde heute darüber reden, wie du Ostereier mit brushpens mit Pinseln und auch mit Spitzfedern bearbeiten kannst. Also das sind die drei ähm, ja, Schreibgeräte, mit denen wir heute unterwegs sein werden. Es gibt, das habe ich gerade schon gesagt, natürlich ein bisschen was zu beachten, ganz allgemeiner Natur. Das hat jetzt gar nichts mit dem Schreibgeräte zu tun, dass wir uns auswählen und das würde ich sagen, arbeiten wir gleich zu Beginn einfach mal ab. Zunächst einmal gibt es Ostereier als Deko in allen erdenklichen Materialien zu kaufen und je nach Material solltest du dann natürlich deine Werkzeuge bzw. dein Schreibmedium wählen. Ähm, möchtest du zum Beispiel Eier aus Glas beschriften, ähm, dann musst du beachten, was es da zu beachten gibt. Dazu gibt es eine Podcast-Folge 62, falls du dich dafür interessierst. Ähm, wenn deine Eier aus Holz oder aus Plastik sind, dann achte eben darauf, dafür geeignete Schreibmaterialien zu verwenden. Ähm, bei Plastik würde ich tatsächlich mit Acryl- oder Lackstiften arbeiten. Die sind da beide geeignet. Bei Holz hast du mehr Möglichkeiten, aber ähm, das hängt dann auch wieder ein bisschen davon ab, wie das Holz vorbehandelt ist. Deswegen werde ich darauf jetzt nicht großartig eingehen. Ich spreche heute um das Ganze. Ganze zu vereinfachen über das Schreiben auf richtigen Hühnereiern. Du kannst natürlich auch Gänseeier verwenden, die sind dann größer, was immer du findest. Es geht aber darum, dass wir auf richtigen Eiern aus Richtigen oder mit richtigen Eierschalen aus Kalzium schreiben. Das ist das, worauf ich mich hier heute beschränken werde, denn ansonsten wird die Folge ungefähr drei Stunden lang. Das wollen wir beide nicht. Der nächste Punkt: Verwende am allerbesten ausgepustete Eier. Wenn du die auspusten möchtest, dann nimm eine kleine Spritze oder einen Strohhalm zu Hilfe. Ich würde nicht mit dem Mund an ein rohes Ei rangehen, da gibt es einfach eine Salmonellengefahr aber das weißt du am besten, wie du das machen möchtest, verwende ausgepustete Eier und keine hartgekochten Eier. Denn sowohl die Eierschale als auch die Eihülle lassen bestimmte Stoffe durch. Und ich persönlich gehe da lieber auf Nummer sicher. Viele Farben, mit denen wir so schreiben, enthalten Stoffe, die wir nicht zu uns nehmen sollten. Und deswegen mache ich das, was ich dir heute erkläre, nicht auf hartgekochten Eiern, sondern auf ausgepusteten. Auch an der Stelle gilt, du bist groß, du entscheidest für dich. Ich habe es hier an der Stelle einfach mal gesagt. Dann müssen wir die Eier, bevor wir darauf schreiben können, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, reinigen. Das geht am besten mit einem milden Seifenwasser. Also ich... Ja, bürste die Eier mit einem Seifenwasser ab und dann gehe ich mit heißem Wasser hin und spüle das Ganze nochmal nach. Eventuell fettige Rückstände werden so am einfachsten entfernt. Die können sehr stören. Und die können auch dein Design im Zweifelsfall zerstören, weil auf diesen fettigen Stellen nicht jede Schreibflüssigkeit haften bleibt. Das heißt, wenn du schon mal versucht hast, auf Eiern zu schreiben und es ist dir passiert, dass deine Schreibflüssigkeit sich an manchen Stellen so verzogen hat oder zusammengezogen hat oder einfach nicht trocknen wollte oder so abgebröselt ist, dann lag das wahrscheinlich daran, dass du eine fettige Stelle auf dem Ei hattest. Und fettig, das reicht auch, wenn gar nichts vom Ei da drauf ist, sondern wenn irgendjemand mit frisch eingecremten Händen das Ei in der Hand hatte. Also so wie wir auf dem Papier keine Fettflecken haben wollen, weil da nichts drauf hält, wollen wir das auch nicht auf den Eiern haben. Deswegen ist es tatsächlich wichtig, dass du die entsprechend vorbehandelst und das gilt sowohl für selbst gekaufte als auch für selbst ausgepustete Eier. Also auch wenn ich Eier kaufe, ähm, ja, werde ich die immer noch mal reinigen. Als nächstes ist wichtig, sich einmal vorher zu überlegen, wie du beim Schreiben sitzen möchtest. So ein Ei ist kein Blatt Papier, das heißt, das liegt nicht plan auf dem Schreibtisch auf oder auf dem Tisch, an dem du sitzt, sondern das ist erhöht. Und das heißt, die Hand muss irgendwie anders gehalten werden. Ich habe da sehr rumexperimentiert und für mich persönlich herausgefunden, dass ich es am liebsten mag, wenn ich quasi neben dem Tisch sitze und zwar so, dass mein Schreibarm auf der Tischkante liegen kann. Und dann nehme ich das Ei in die Hand, die nicht schreibt und halte es fest und diese Hand lege ich auf ein Kissen. Das Kissen liegt auf meinem Schoß, darauf liegt die Hand, darauf liegt das Ei und dann kann ich schreiben. So ist alles schön fixiert und fest. Das kann man auch ganz anders machen. Ich habe schon gesehen, dass Leute das Ei auf den Tisch gelegt haben, einfach mit der nicht schreibenden Hand festgehalten haben, so einmal oben, einmal unten. Und dann die Schreibhand ein bisschen erhöht haben, zum Beispiel auf ein Buch gelegt oder auf einen, auf einen Stapel Zeitschriften, irgendwie so etwas. Also schau einfach, wie das für dich am besten funktioniert, hab im Hinterkopf, dass sich zunächst mal all das sehr, sehr fremd anfühlen wird, mit der Zeit, mit ein bisschen Übung wird es leichter, aber guck einfach, wie rum das für dich am besten funktioniert. Wichtig ist, dass du sowohl die Kontrolle über das Ei hast, das soll dir nicht wegkullern, als auch Kontrolle über die Schreibhand beim Schreiben hast. Wie gesagt, probier es aus, es wird mit der Zeit einfacher, es wird sich erstmal komisch anfühlen. Ich verspreche, es wird besser. Möchtest du auf dem Ei schreiben, dann kann es sehr sinnvoll sein, eine Linie vorzuziehen, auf der du schreiben kannst, wenn die Schrift irgendwie gerade auf dem Ei sitzen soll. Ich persönlich mache das am liebsten mit Hilfe von so einem Rollmaßband, also einfach irgendwas, was man im Schneiderkasten hat. Ähm das lege ich über das Ei, ziehe ganz leicht einen Strich daran entlang, entweder mit einem Bleistift oder aber mit meinem heißgeliebten Kreideminenstift, je nachdem, ob das Ei weiß oder braun ist. Ähm, wenn du so ein Maßband nicht zur Hand hast, dann kannst du auch einfach ein Stück Washi-Tape irgendwie so draufkleben, dass es gerade läuft über das Ei. Dann eine feine Linie ziehen, das Washi-Tape abziehen und schreiben. Oder aber wenn du mit einer Druckschrift schreibst, ähm, dann kannst du tatsächlich auch das Washi-Tape einfach als Linie verwenden. Hab nur im Kopf, dass du wirklich darauf achtest, nicht auf das Tape drauf zu schreiben. Denn wenn du das wieder abziehst, ist natürlich deine Schrift weg. Deswegen wäre mein Tipp, wenn du das Washi-Tape ähm, auf dem Ei geklebt lassen möchtest, schreib ein bisschen darüber, so ein, zwei Millimeter drüber ähm, das wird meist ein bisschen ordentlicher. Beim Schreiben ist es wichtig, dass die Hand, die das Ei hält, mitarbeitet. Das ist beim Papier tatsächlich ja ähnlich, dass es eher so sein sollte, dass nicht der Schreibarm sich ganz wild über das Papier bewegt, sondern dass das Papier quasi von der nicht schreibenden Hand immer so ein Stückchen zur Seite gezogen wird. Beim Ei ist das jetzt noch wichtiger. Nach jedem Buchstaben, so mache ich das, hebst du das Schreibgerät kurz an und drehst das Ei so ein ganz kleines bisschen, sodass du quasi immer auf einer Höhe schreibst und nicht irgendwie um die Ecke schreiben musst. Also wenn du halt auf einem, auf einem Ei auf einer gebogenen Oberfläche schreibst, es kann auch eine Weihnachtskugel sein, an der Stelle ist es tatsächlich irrelevant, ähm, dann fängst du ja an zu schreiben und bist quasi auf dem höchsten Punkt und auf diesem höchsten Punkt wollen wir bleiben, indem wir das Ei oder die Kugel, es ist wie gesagt wurscht, einfach drehen und nicht irgendwie gucken, dass wir dann so nach unten wegkicken beim Schreiben, denn dann sieht man das dem Schriftbild an, das sieht einfach nicht mehr schön aus. Auf diese Weise bleibt auch die Schreibhand entspannt und wie gesagt, dein Schriftbild bleibt klar. Du kannst direkt auf die Eierschalen schreiben, das mache ich am liebsten, oder aber du kannst auf gefärbten Eiern arbeiten. Du kannst auch auf Eiern arbeiten, die du vorher angemalt hast. Das funktioniert auch. In jedem Fall aber solltest du darauf achten, dass die Farbe, mit der du vorher gemalt hast, auf jeden Fall aber mit der du gefärbt hast, da ist es nämlich viel häufiger der Fall, kein Wachs enthält, sonst kannst du darauf nicht mehr schreiben. Und du musst auf jeden Fall ausprobieren, ob sich die Farben, die du da übereinander verwenden möchtest, vertragen. Ich persönlich arbeite auf gefärbten Eiern am liebsten und am einfachsten mit Acrylfarben. Die gibt es als Brushpens, die gibt es auch als Marker oder Tinte oder mit Lackstiften. Wasserbasierte Schreibflüssigkeiten können meiner Erfahrung nach auf der gefärbten Schale schon mal verlaufen oder sich mit der Farbe, die darunter liegt, vermischen. Das sieht nicht unbedingt schön aus. Wenn du also auf gefärbten Eiern schreiben möchtest, dann mach unbedingt ein Ei mehr als Probeei und probiere darauf einfach aus, ob sich die Farben vertragen, ob, ähm, ob die Stifte sich gut vom Untergrund abheben und ähnliches. Wie gesagt, ich mache das nicht häufig, deswegen kann ich dazu auch nicht ganz so viel sagen. Ähm, ich habe nur festgestellt, dass es mit wasserbasierten Stiften einfach Probleme geben kann. Also darauf habe ich dich jetzt aufmerksam gemacht. Als Grundregel gilt, je stärker die Kontraste sind, die du aufs Ei bringst, desto größer ist die Lesbarkeit. Auf der anderen Seite ähm, kann weniger Kontrast dagegen ein bisschen feiner und filigraner wirken. Das sollte man einfach im Hinterkopf haben. Wenn man sich dieser Unterschiede einfach bewusst ist, kann man sie sehr gezielt einsetzen. Das heißt, wenn du möchtest, dass die Schrift, die du aufs Ei gebracht hast, gut lesbar ist, von Weitem schon sichtbar ist, dann achte Darauf, dass du ordentlich Kontraste aufs Ei bringst. Der größte Kontrast ist natürlich eine schwarze Schrift auf einem weißen Ei. Du verstehst, was ich meine. Wenn du das Ganze ein bisschen luftiger und filigraner haben möchtest und es dir gar nicht so sehr darum geht, dass man schon quer durch den Raum sehen kann, was auf dem Ei ist, dann könntest du zum Beispiel über sowas nachdenken wie eine weiße Schrift auf einem braunen Ei. Das wirkt deutlich leichter, aber das geht natürlich auf Kosten der Lesbarkeit. Der letzte allgemeine Tipp ist, ähm, je nachdem, wie lange du die Eier aufbewahren magst, kann es sinnvoll sein, sie am Ende mit einer dünnen Schicht Klarlack zu versiegeln. Das mache ich ehrlich gesagt kaum je. Ich habe das ein, zwei Mal gemacht und ähm, ich brauche das einfach nicht. Aber wenn du es machen möchtest und wenn ich es mache, ähm, mein Tipp wäre an der Stelle, einen Lack zu verwenden, der matt trocknet. Ein hochglänzender Klarlack, der bringt einfach durch das Licht im Raum Spiegelungen aufs Ei und dann kann man sehr viel schlechter lesen, was auf das Ei geschrieben wurde. Das heißt, wenn du möchtest, dass das gut lesbar ist und das Ganze mit Lack versiegeln möchtest, weil du die Eier lange aufbewahren möchtest oder vielleicht auch verschenken willst, dann ist es eine gute Idee, einen matt, trocknenden Lack zu verwenden. So, das ist das Ende der Vorüberlegungen. Kommen wir mal zu den einzelnen Schreibgeräten. Du kannst, das habe ich eingangs gesagt, sowohl mit Pinseln und Brushpens als auch mit Spitzfedern sehr gut auf Eiern schreiben und Verzierungen anbringen. Starten wir mal mit den Brushpens. Da ist es wichtig zu wissen, dass wasserbasierte Stifte eventuell deutlich längere Trocknungszeiten haben. Also ich habe es ehrlich gesagt bisher nicht anders erlebt, wann immer ich wasserbasierte Stifte, Brushpans, aber auch Tinten verwendet habe, hatten die eine deutlich längere Trocknungszeit. Das sollte man natürlich einfach im Hinterkopf behalten, ähm, ja, die Bearbeitung dieses Eis. Möchtest du Schrift auf dem Ei anbringen, dann wähl am besten kleine Brush Mit äh, Tombow und Co. hast du auf so einem Ei einfach nicht genug Raum, um schön zu schreiben. Die Fläche ist ja sehr begrenzt. Solange die Farben noch nicht ganz durchgetrocknet sind, lassen sich auch Effekte wie äh, zum Beispiel Blending ganz hervorragend erzielen. Wenn du nicht weißt, was das ist oder nicht weißt, wie das geht, in Folge 121 Blending mit Brush habe ich das sehr ausführlich besprochen. Die kann ich dir an der Stelle empfehlen. Denk bei deinen Designs immer daran, dass du auf einer ziemlich kleinen Fläche arbeitest und das am Ende ja alles noch irgendwie leserlich sein soll, wenn das dein Ziel ist. Weniger ist da also oft mehr. Das heißt, auf Ostereiern mit Pens irgendwie noch großartig Schnörkel oder ähnliches aufzubringen, das wird sehr schnell sehr voll auf so einer kleinen Fläche. Ich denke mir oder sage mir dann immer, weniger ist mehr, man soll es lesen können. Aber wenn es dir darum geht, dass so ein Ei schön gefüllt ist und ähm, sehr üppig aussieht, dann kann genau das dein Weg sein, dieses Ei zu verzieren. Das ist einfach persönliche Geschmackssache. Ein Tipp, um den Kontrast und damit die Leserlichkeit zu erhöhen, kann deine Schrift mit einem wasserfesten Tuschestift umrandet oder es können damit Schattenlinien gesetzt werden. Ähm, diesen Schritt auf jeden Fall erst dann durchführen, wenn du mit dem Schreiben komplett fertig bist und wenn deine Tinte wirklich, wirklich gut durchgetrocknet ist. Im Zweifel lieber ein bisschen länger trocknen lassen. Also ich habe bei Brush Pants schon bis zu einer halben Stunde gewartet, bis das auf der Eierschale wirklich gut durchgetrocknet war. Also bring da auf jeden Fall ein bisschen Zeit und Geduld mit. Ein ganz allgemeiner Tipp noch an der Stelle, und das ist eine gute Nachricht, wasserbasierte Farben lassen sich, bevor sie ganz durchgetrocknet sind, dann am besten mit einem feuchten Tuch wirklich einfach wieder von der Eierschale abwischen. Das heißt, Du kannst ein bisschen rumprobieren und wenn dir mal ein Fehler unterlaufen ist, ist das überhaupt nicht schlimm. Kleinere Stellen lassen sich auch mit einem Wattestäbchen einfach wieder entfernen, das heißt, wenn dir nur ein Buchstabe nicht gefällt oder ein, ein Teil einer Linie nicht gefällt, dann kannst du das wieder entfernen. Lass in jedem Fall die Eierschale wieder gut trocknen, bevor du da erneut drauf schreibst. Wenn du auf gefärbten Eiern arbeitest, dann probier aus auf deinem Probeei, ob sich das entfernen lässt, ähm, erfahrungsgemäß eher nicht so gut, ähm, weil sowieso die wasserbasierten Stifte darauf nicht so gut funktionieren. Aber wenn du direkt auf den Naturschalen sozusagen malst ähm, oder schreibst, dann funktioniert das wirklich, wirklich gut und dann sind ähm, Fehler auch kein Problem. Machen wir weiter mit den Pinseln, wenn du mit denen gerne unterwegs bist. Hast du eine gute Kontrolle über Pinsel beim Schreiben, können die eine super Alternative zu Brushpens sein. Einfach weil sich die Auswahl an Schreibflüssigkeiten, die du hast, damit drastisch erhöht. Ich selbst arbeite auf Eierschalen am allerliebsten mit Gouache. Die ist komplett deckend und das mag ich als Effekt für Schrift sehr gerne. Aquarellfarben funktionieren aber auch gut, wenn du diesen Effekt magst, dass etwas so ein bisschen durchscheinend trocknet. Tinten funktionieren gut, Tuschen funktionieren gut und auch alle Metallicfarben funktionieren gut. Und die kannst du natürlich sowohl mit dem Pinsel als auch mit der Feder auftragen. Falls du dich fragst, welche Metallicfarben gut fürs Lettering geeignet sind, dann hör noch mal in Folge 51 rein. Da habe ich meine liebsten Metallic-Farben fürs Lettering vorgestellt. Ich persönlich verwende für diese Arbeiten gerne Pinsel mit kurzen Borstenköpfen. Damit habe ich beim Schreiben einfach eine wirklich gute Kontrolle. Aber ich muss für lange Linien ähm, größere Bewegungen mit der Hand machen. Schau auch da einfach, ähm, was du an Pinsel am liebsten magst. Ich glaube, das ist wirklich einfach nur Geschmackssache. Wichtig auch hier, die Trocknungszeiten auf der Eierschale sind tendenziell länger als auf Papier. Es ist wirklich wichtig, das im Hinterkopf zu behalten. Warte lieber einen Moment länger, bevor du aufgeschriebenes Fast oder das Ei so weit drehst, dass das Geschriebene irgendwo drankommt. Und ähm, ja, schleichen sich Fehler ein, ist alles, was wasserbasiert ist, leicht wieder abzuwischen, bevor es ähm, durchgetrocknet ist. Ich erwähne das auch an der Stelle nochmal. Da kann man dann wirklich ganz munter ausprobieren. Kommen wir zum Schluss noch zu den Spitzfedern. Auch mit der Feder lässt sich super auf Eierschalen arbeiten und das ist das, was ich am häufigsten und am liebsten mache. Ich persönlich verwende dazu eine Feder, die eine mittlere Flexibilität hat und nicht allzu spitz ist. Und ich übe dazu bei den Abschwüngen nicht allzu großen aus. Das hat weniger was mit der Zerbrechlichkeit der Eierschale zu tun. Die hält nämlich im Allgemeinen sehr viel mehr aus, als man so annimmt. Mir persönlich gefällt es einfach gerade auf Eiern sehr, sehr gut, wenn, wenn Schrift oder Verzierung eher filigran sind. Und das bekomme ich so am allerbesten hin. Ich würde bei der Feder immer darauf achten, dass sie nicht zu spitz ist. Und damit fallen eigentlich die Federn mit einer sehr großen Flexibilität raus. Die sind in aller Regel. Eher spitz so eine Lennart Principle EF oder auch eine Hand 101 die sind schon sehr sehr spitz und so eine Eierschale die ist nicht ganz glatt also ähm, da kann man dann auch mit so einer Feder mal hängen bleiben oder auf der Eierschale irgendwie kratzen das ist ungünstig deswegen schau einfach dass du eine Feder nimmst ähm, die nicht ganz so spitz ist ich arbeite gerne mit der brause 361 ähm, aber je jede Feder, die nicht allzu spitz ist und die nicht allzu flexibel ist, eignet sich hervorragend. Was sich nicht sehr gut eignet, sind die ähm, G-Federn, also Nico g Tachikawa-G und Zebra-G. Da muss man einfach zu großen Druck ausüben, um beim Abstrich irgendwie einen etwas breiteren Strich hinzubekommen. Und damit kann man dann ein Ei auch schon mal zerbrechen. Ähm, wenn du noch nie mit einer Feder auf einem Ei geschrieben hast, schnapp dir einfach eins und probier es mal aus. Ähm, ja, so ein Probeei zu haben ist grundsätzlich, glaube ich, immer eine ganz gute Idee, wenn man irgendwie was Neues übt und sich beibringen möchte. Du kannst ähm, auf den Eiern schreiben, problemlos. Du kannst aber auch alles andere, was du sonst noch so mit der Feder kannst, auf den Eiern machen. Ich habe Eier schon mit Offhand-Flourishings verziert, also mit Bildern, die sich aus so Verzierungsschnörkeln zusammensetzen. Das sieht wunderschön aus. Ähm, ich habe äh, kleinen Bildern oder einzelnen ähm, Worten schon einen, auf, einen, einen Rahmen gegeben aus Flourishings, ähm, wie ich das sonst mit der Kalligraphie mache, also einfach so kleine Rahmen, die sich aus kleinen Schnörkeln zusammensetzen und wenn man das dann eben ohne große Unterschiede bei Auf- und Abschwüngen macht, dann sieht das äußerst filigran auf so einem Ei aus, ähm, ja, ich sage mal, das sind Angebereier denn eigentlich ist es nicht so schwer zu machen, aber es sieht sehr, sehr beeindruckend aus. Also wenn dir, äh, wenn dir das gefällt, dann ähm, kannst du das machen, das ist kein Thema. Für die Arbeit mit der Feder verwende ich auf Eiern am allerallerliebsten allerliebsten Gouache. Tinte haftet auf der Eierschale oft weniger gut und neigt schon mal so ein bisschen zum Verlaufen, gerade wenn man mit der Feder schreibt. Ich habe es auch schon erlebt, wenn ich mit sehr flexiblen Federn gearbeitet habe, wo dann einfach beim Abschwung mehr Tinte fließt, dass das dann auf dem Ei sehr weit verläuft, weil die, die Oberflächenstruktur des Eis eben so ist, dass die Tinte drauf liegen bleibt und nicht einzieht, wie das bei Papier der Fall ist und ähm, das ist dann eher ungünstig. Und ähm, wenn du das Problem hast, dass du nicht gern mit Gouache arbeitest, weil die schnell auf der Federspitze trocknet, das passiert halt einfach mit dieser Farbe, dann taucht die Federspitze einfach alle paar Minuten kurz in Wasser und reinige sie nochmal und habe immer ein Stück Papier für Probestriche parat. Ich selbst mache das immer so, dass ich einen kleinen Probestrich auf einem Stückchen Papier mache, bevor ich mit der Feder aufs Ei gehe. Ehrlich gesagt, wenn ich mit Gouache schreibe, auch bevor ich auf irgendein gutes Stück Papier gehe, auf die Art und Weise stelle ich einfach sicher, dass ich keine Probleme mit dem, mit dem Tintenfluss haben werde, beziehungsweise mit dem Gouachefluss an der Stelle. Ähm, das, ähm, das ist einfach so eine kleine Versicherung für mich. Ähm, da Gouache opak, also undurchsichtig trocknet, kommen auch fein gezogene Linien auf Eiern sehr, sehr gut damit zur Geltung. Das mag ich total gerne und auch hier gilt das, was ich ähm, die ganze Zeit schon sage, solange die Gouache noch nicht komplett durchgetrocknet ist und vermutlich selbst wenn sie durchgetrocknet ist, man kann es wieder entfernen, wenn einem das äh, Ergebnis überhaupt nicht gefällt. Also du kannst auch auf einem Ei wirklich zehn verschiedene Designs üben, bis du zufrieden bist. Das ist kein Thema. Wenn du dich mit der Gouache so gar nicht anfreunden kannst, wenn du damit nicht zurechtkommst oder keine im Haus hast und nicht extra welche kaufen möchtest, dann könntest du alternativ auch mit einer Summi-Tusche arbeiten. Die wird dann unverdünnt verwendet, das wäre wichtig und beachte hier auch auf alle, alle Fälle, die Trocknungszeiten. Sumitusche kann schon auf normalem Papier bis zu 24 Stunden brauchen, um komplett durchzutrocknen. Das heißt, wenn du da auf einem Ei geschrieben hast, dann lass das Ei wirklich am allerbesten einen Tag liegen und fass es nicht an, ähm, ja, bevor, du, bevor du da einfach äh, am Ende dein eigenes Design zerstörst. Wichtig an der Stelle ist zu wissen, die Sumitusche kriegt man nicht gut von der Eierschale entfernt. Also dieser Trick, man kann ausprobieren und im Zweifelsfall wieder wegwischen, wenn es einem nicht gefällt, der funktioniert mit dieser Tusche leider nicht. Zum Schluss habe ich noch ein paar wenige Ideen für die Gestaltung mit Buchstaben. Ähm, natürlich, kann man einfach jedes Wort auf ein Ei schreiben und das wird schön aussehen, das ist gar keine Frage. Was ich wirklich schön finde, sind so Monogrammeier. Die sind toll, wenn man das entweder einmal für die ganze Familie macht, die sind sehr schön zum Verschenken oder eignen sich auch echt gut als Platzkarten für so einen Osterbrunch. Also wenn du Platzkarten brauchst, dann ist das eine wirklich schöne Idee und richtig schön sehen die aus. Also wenn man einfach einen Anfangsbuchstaben schreibt, wenn dieser Buchstabe in einen kleinen Rahmen gesetzt wird, also wenn du mit dem Brushpen unterwegs bist, dann mach einfach so kleine, ähm, ja, kleine Tropfen, wie so kleine Blättchen um, um den Buchstaben herum. Das wird sehr, sehr schön aussehen oder kleine Punkte, wie auch immer, also dass man das so ein bisschen in den Rahmen setzt. Ganz generell es ist es eine gute Idee, Schrift in einen Rahmen zu setzen und sie damit vom übrigen Ei sozusagen abzugrenzen. Also in irgendeinen kleinen Blätterkranz, in einen Rahmen aus Offen Flourishings, ich habe es gerade schon gesagt, oder, oder, oder. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, Rahmen zu erstellen. Wenn dir da nichts einfällt, google das einfach mal, du findest sehr viel. Das wirkt immer sehr schön auf so Eiern. Was auch schön ist, ist kalligraphische Schrift mit Druckschrift zu kombinieren. Ähm, einfach, wenn man ein bisschen mehr Text hat, den man unterbringen möchte oder wenn man möchte, dass es sehr gut lesbar ist. Und wenn du dir unsicher bist, ob das Ergebnis irgendwie gut aussehen wird oder nicht, du kannst immer auf Papier auch ausprobieren, wie es so funktioniert. Druck dir einfach auf irgendeinem Stück Skizzenpapier äh, ein paar Ei-Umrisse aus und ähm, schreib da drauf und guck mal, was dir da so gefällt. Das heißt, wenn du mit dem Design irgendwie unsicher bist, dann ist das ganz generell nochmal ein guter Tipp. Ähm, was sehr schön luftig wirkt, ich habe das eingangs schon mal gesagt, ist ähm, weiße Schrift oder weiße Verzierung auf braunen Eiern generell mit wenig Kontrast arbeiten. Das sieht auch sehr, sehr schön aus, wenn man ein ganz helles Beige nimmt und das auf ein weißes Ei packt. Also, diese, diese reduzierten Kontraste, ähm, die wirken noch mal filigraner, aber man muss halt ein bisschen näher rangehen, um das Ganze lesen oder sehen zu können. Ähm, was auch schön ist, ist Muster mit der Feder oder den Pens zu ziehen. Ähm, ich habe es gerade schon gesagt, kleine Tupfen als Blütenblätter oder als Blätter und ähm, das in Kombination mit Schrift ist sehr schön, das alleine ist auch sehr schön. Wenn du sagst, ich habe Brushpens hier und möchte damit ein Ei aber ich habe überhaupt keine Lust auf Schrift, dann ist das auch eine gute Variante. Und was letztlich auch noch ähm, schön ist, ist aus den Eiern kleine Tafeln herzustellen. Überziehe die einfach mit Tafellack und dann können die mit Kreide beschriftet werden. Wenn du Tafeln an sich spannend findest, und oder überhaupt keine Idee hast, wie du das machen könntest. In Folge 47 habe ich beschrieben, wie du eine Tafel fürs Lettern herstellen kannst. Und das kann man dann einfach auf die Eier übertragen. Das heißt, aus einem Ei einfach eine kleine Tafel zu machen, das ist auch nochmal eine ganz schöne Idee fürs Lettering. Die jetzt natürlich nochmal etwas anders ist, als das, was ich bisher beschrieben habe. Aber das kriegst du hin. Und gibt es noch ungefähr 3000 andere Varianten und Ideen, wie man Ostereier gestalten kann. Das muss ich dir jetzt nicht alles erzählen. Ich hoffe, es war ein bisschen was für dich dabei und du hast Lust bekommen, äh, ja, kreativ zu sein und deine Ostereier selbst mit Schrift zu gestalten. Es geht sehr viel leichter als gedacht. Fehler sind gar kein Problem, solange du mit wasserbasierten ähm, Schreibmedien arbeitest. Ich hoffe, wie gesagt, es war was für dich dabei. Für heute sage ich ganz lieben Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim Federverliebt Podcast.